Estás escuchando la serie presentada por la Iglesia Cristiana Comunidad Viva, llamada Deuteronomio, el libro del Antiguo Testamento citado por Jesucristo más de 100 veces. Un libro lleno de significado, relevancia y aplicación para nuestros días. En esta ocasión, el pastor Jorge Osorio nos compartirá los capítulos 14 al 16 en un mensaje titulado Somos hijos, somos pueblo. Quiero dar un breve resumen o una pequeña introducción, explicación a lo que hemos llegado. Al llegar, hablando del pueblo de Israel, antes de llamarse pueblo de Israel, empezó todo con el llamamiento de Abraham. Sabemos que Abraham es el padre de los israelitas. De Abraham siguió su hijo Isaac y luego Jacob. Jacob tuvo doce hijos. De esos doce hijos que se casaron y tenían sus familias. Cuando hubo una hambre, una hambruna, escasez de comida, donde estaba Jacob con sus hijos y sus familias, tuvieron que mudar o cambiarse o, o emigrar a Egipto. En total entraron 77 personas a Egipto. 77 personas entraron a Egipto. Estas 77 personas se empezaron a reproducir en Egipto. Al ver los egipcios que se estaban reproduciendo mucho, empezaron a preocuparse y dijeron, tenemos que poner una solución a esto, un alto. Y empezaron para calmarlos a los, a los israelitas, a los descendientes de Jacob, de Abraham, Isaac y Jacob, los empezaron a hacer esclavos. Este pueblo, esta, esta familia, se empezó a reproducir de una manera asombrosa, milagrosa. ¿Saben cuántos salieron de Egipto? Salieron cerca de seis mil 630.350 personas mayores de 20 años, hombres de guerra, sin contar mujeres ni niños. De 77 personas que entraron a Egipto, salieron 6.600, perdón, 603.550 personas, puros hombres mayores de 20 años. Ahora saquemos un, brevemente la cuenta. Cada hombre, estos, cuenten sus, sus esposas. ¿Cuánto es? Ya es el doble. En aquel tiempo las familias no eran de tres o cuatro niños. El mínimo eran de 10 a 12, 15 hijos. ¿Se imaginan ahora el pueblo? Multipliquen ahora esta cantidad de 6 mil, 600 mil, 600 mil. <risa> en fin. Exactamente. Multiplíquenlo por cuántos. Es todo un mundo de gente. Un pueblo exagerado que iba a salir, iba saliendo de Egipto. Todos estos crecieron, pongamos atención, bajo la cultura de los egipcios, bajo la cultura de esclavitud. Muchos de ellos sin conocimiento de Dios. Es más, la mayoría no conocían o no tenían alguna relación con Dios. Ellos solamente 
en, habían vivido en esclavitud y la cultura de los egipcios es que tenían muchos ídolos, muchos dioses. ¿Cómo salió este mundo de gente al que Dios quería sacar de 77? Imagínense el mundo que salió de gente. Esta gente, si nos ponemos a pensar, un esclavo, no crean que todos los esclavos trabajaban para el gobierno egipcio, que, que, que haciendo piedras y, y, este, y, 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 y haciendo las pirámides. Ciertamente los hombres trabajaban en eso, pero las mujeres trabajaban en los hogares limpiando, los hijos trabajaban para los egipcios cargando. Era un, un yugo sobre los egipcios, sobre este pueblo de Israel, de esta cantidad de gente tremenda. Y los egipcios los forzaban a todos. No, no tenían tiempo de decir, ¡ay! Hoy me voy a levantar a las 9 de la mañana. No, a las 4 o 5 de la mañana tenían que empezar a preparar para cuando los egipcios se levantaran ya estuviera el desayuno, ya estuviera todo. Porque eran los dueños y señores. Este era difícil. Imagínense el padre levantarse a las 5 de la mañana, sus hijos se tenían que levantar a, 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 al, al hogar del. del del, del egipcio y la esposa preparar tempranito a las 3 de la mañana levantarse a hacerle lonche a su, a su familia a sus niños que se iban a ir de esclavo al, al marido que se iban a, a trabajar todo el día bajo el sol y, y, y después ella tenía que ir a limpiar la casa de, de su ama y todos llegaban ya tarde ¿qué conocimiento o qué tiempo tendrían ellos para relacionarse con Dios? no tenían conocimiento de Dios era muy difícil que tuvieran llegaban todos cansados y acostarse, no había televisión y, y bajaba la luz del sol y una velita, pero vámonos a dormir si hacemos un espacio va, vamos recibiendo gente por favor Buenos días, pásenle. Pásenle. Bien, así, esa era la situación del pueblo de Israel para salir. Dios los estaba librando de esta situación terrible, de esta situación que no era deseable para nadie. Eran miles de personas. Miles de personas, hombres, niños y mujeres. Después de esto, de esta esclavitud, Dios tenía que, al sacarlos, sin tener conocimiento de Dios, este pueblo de Israel, que iba saliendo de la esclavitud, de saliendo de Egipto, de no tener conocimiento de Dios, sino a oídas nomás, unos cuantos israelitas privilegiados, ancianos que conocían por, por uh, oídos de sus abuelos y que sus abuelos y de Josué cuando en aquel tiempo, imagínense, así estaban los israelitas. Para entrar este pueblo dijimos que salió de Egipto, luego pasó a el Mar Rojo, luego pasó al Monte Sinaí, luego a Hebrón, y, uh, y luego a, a Cádiz y bueno, estaban acampando y ya iban a entrar a la tierra prometida a Canaán estaban ahí y Moisés les está diciendo estas palabras en Deuteronomio que decimos Deuteronomio es uh, el segundo libro de la ley 
que se le estaba explicando, se les estaba enseñando al pueblo de Israel, a este gran pueblo, a esta multitud que no tenía conocimiento de Dios. Dios les había dicho, ustedes van a entrar a una tierra prometida donde fluye leche y miel. Si todo iba a ser bendición, ¿cómo iban a vivir como salvajes? No tenían ninguna, ninguna ley, nada que, que conocieran. Ahora en Deuteronomio empieza Moisés a explicarles las leyes. Y creo que cada uno de nosotros hemos leído, este, y en un solo versículo menciona acerca de la ley. ¿Quiénes conocemos la ley? Los diez mandamientos, ¿verdad? Pero también se dice ordenanzas, estatutos, decretos, mandamientos, todos en un solo versículo. Hoy te mando que te esfuerces, que, 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 que guardes mis ordenanzas, mis estatutos y mis decretos y mis mandamientos. Yo me quedé pensando, ¿qué ¿No es todo esto lo mismo? ¿Qué no es estar repitiendo? ¿O qué es lo que quiere decir Dios con esto? ¿Qué es lo que quiere es, eh, decirme Dios? ¿Que al guardar la ley no está implícito todo? ¿O al guardar sus estatutos no abarca todo? ¿O sus mandamientos o sus decretos? Yo quiero que entendamos bien esto. Que se pongamos atención en esto. Y, 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 y veamos esto porque es muy importante para nosotros poder entender en qué posición estamos, en qué relación podemos tener para con Dios, ahora que venimos al conocimiento de Dios o que escuchamos de Dios, para poder entrar a la presencia de Dios o, 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 o a, en una relación con Dios. Porque Canaán, este pueblo de Israel iba a entrar a Canaán y, y querían, Dios estaba pidiéndoles, hey, quiero que ustedes tengan una relación conmigo y yo con ustedes. Entonces es importante que vayamos poniendo la primero, las primeras bases, ¿sí? Una amistad o una relación siempre, hey, este, a ver, ¿cómo está? ¿Quién eres? ¿Cómo, ¿Qué soy yo? Para poder este, entablar. Y si hay algo en comunión, pues seguimos adelante. Algo parecido. La ley. ¿Qué es la ley? La ley, pues no tiene fuerza, no tiene uh, vuelta de hoja. La ley es algo obligatorio, algo mandatorio, algo en la cual nadie se puede librar. Y todo el mundo estamos bajo la ley, bajo la ley de Dios y bajo las leyes civiles. Un ejemplo, la primera ley, una de las leyes de Dios es, no matarás. ¿Quién está exento de esta ley? Aún el mismo gobierno en el que estamos aquí y a donde sea, el matar es un delito. Y todos... Ninguno de nosotros quebramos esa ley. ¿Por qué? Porque decimos, si quiebro esta ley y yo mato a alguien, voy a tener unas consecuencias graves. ¿Cierto? Otra es, no robarás. ¿Qué pasa si robamos? Va, va a venir la policía sobre mí y, 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 este, y me va a llevar a la cárcel. Esta ley abarca a cristianos como inconversos, a, a musulmanes, no importa cuál raza, qué, qué, qué religión, no importa nada. Es una ley y se cumple por todo el mundo. Ley de Dios y leyes civiles, ley civil, gubernamental. Sin embargo, hay otras leyes. Estatutos. ¿Qué es estatuto? Dios me dice, guarda mis estatutos. Estatuto es algo establecido que tiene fuerza de ley 
está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Alguien se puede librar de esto? Es algo que ya ha sido establecido de antemano por Dios. Y hay cosas establecidas que tienen una fuerza de ley, pero a la cual no todos se puede, se, se, se someten bajo ella, bajo uh, uh, voluntad propia. Pero es algo ya establecido. Está, estar en los estatutos. Y Dios le dijo, estos son mis estatutos. Si tú no cumples estos estatutos, te vas a ver en graves problemas. Si tú te metes con la mujer de tu prójimo, si tú haces esto, si tú haces el otro, vas a tener problemas conmigo, le dijo Dios. Cúmplelos y vivirás. Algo que Dios estableció y no tiene vuelta. También están los decretos. ¿Cómo se interpretan los decretos? Los decretos son una resolución o una decisión o una determinación por un ser supremo o una persona que está sobre cierta gente. Ese es un decreto. Un decreto no abarca a todo el mundo. Sin un decreto es algo que yo decreto o, o yo digo que de ahora en adelante se va a hacer esta situación. Por decir así, yo puedo decretar en mi hogar, en, nada más con, con mi familia, yo quiero, se va a comer de ahora en adelante a la una de la tarde, llueva o truene. Yo quiero y decreto que de ahora en adelante nadie se me acuesta o se me va a la cama si no se bañan. Son ejemplos. Sí, no, te levanto de la cama, aunque sean las 10, 11 de la noche, y te vas y te... ¿Verdad? Tiene sus consecuencias. Porque es una resolución que un ser pone. En este caso yo me puse muy mínimo. Imagínense, el, el nivel de Dios nunca le llego, ¿verdad? Bien. ¿Qué son los mandamientos? Porque pone... Dios se va así. Leyes, ordenanzas, estatutos, que es algo establecido por Dios, los decretos, y al último dice mandamientos. Los mandamientos no son para todos. Los mandamientos tienen ciertos privilegios. Como en Josué 1.9, un ejemplo. Si quieren pueden buscarlo. ¿Quién lo lee fuertemente? Josué. Que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ok, gracias. Mira que te mando. ¿Qué es eso? Es un mandamiento. ¿Se le puede dar Dios un mandamiento a alguien que no lo conoce? ¿Se le puede decir a alguien que no conoce a Dios y decirle a, un, a uno que, que, que está en absoluto retiro de Dios? o en ignorancia de Dios te mando que te esfuerces no en pocas palabras no es muy tomado en cuenta simplemente a los que Dios tiene una relación les dice mira que te mando y mira que te mando esto y mira que te mando el otro podría ir a infinidad de ejemplos de los mandamientos de Dios para su pueblo escogido tiene el mandamiento ciertas limitaciones el mandamiento no es en general el mandamiento es más en particular y esto Dios se lo está dando al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida ¿por qué no se los dijo eso cuando estaban en Egipto cuando eran esclavos? no, ¿por qué? porque Dios tenía un propósito para con ellos 
para este pueblo de Israel. Estaban a punto de poseer la tierra prometida, una tierra de bendiciones donde fluye leche y miel. ¿Qué quiere decir fluye leche y miel? Ay, es que ¿Se van a llenar de leche de, de, de vaca y, y, y de miel de abeja? Es, es una idea. No. Al decir fluye leche y miel, es porque va a haber praderas verdes, donde aún su ganado va a tener alimento y van a estar gordos, donde van a poder dar leche suficiente, carne suficiente, eh, piel suficiente para, para, para la ropa, en fin, miel, porque van a poder disfrutar con todo les va a saber rico, van a poder disfrutar todo y lo van a saborear con dulzura. Aún su trabajo, a diferencia cuando estaban en Egipto, cuando llegaban cansados y fatigados y llenos de latigazos, ay, dame lo que quieran, y ahí llegaban, no, ahora iban a llegar a su casa y qué felicidad, qué contento. A ver, mis hijos, vamos a jugar un rato porque tenemos toda la tarde libre. Miren la diferencia, la miel. Empezamos en el capítulo 14, Deuteronomio 14. Deuteronomio 14 empieza. Hijos, espérenme un momento. No podemos seguir más adelante si no entender lo que es esta palabra. Hijos. Hijos, y yo quiero que lo marquemos muy bien esto, hijos, es la primera vez que Dios le dice al pueblo de Israel, hijos, qué privilegio tenía este pueblo, ya no eran esclavos de Egipto, ya habían salido de una esclavitud, ahora se les dice, hijos, qué relación, qué amor había, dicen romanos, capítulo 9, versículo 26, si lo leemos, por favor. Romanos 9.26 Los que no lo pueden encontrar rápido, aquí Aquí está la pantalla, ¿eh? es lo mismo que tiene en su Biblia Fernando nos hace el favor de rápidamente ponerlo ahí Y así avanzamos, el que no esté muy práctico en la palabra de Dios Y el que esté práctico, pues lo puede para no distraernos tanto entonces les pido porque vamos a leer ciertos pasajes entonces para no distraernos y, o perder tiempo o estar esperando, pueden leerlo aquí dice Romanos 9.26 y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío esto era en Egipto vosotros no sois pueblo mío en aquel tiempo cuando antes de nosotros conocer a Dios Allí serán llamados hijos del Dios viviente Hijos del Dios viviente Qué bendición, qué privilegio llamarse uno así Hijos del Dios viviente Yo quiero ser llamado hijo del Dios viviente Yo sé que también tú Porque es lo mejor que nos puede pasar Que seas tú llamado Hija, hijo del Dios viviente, porque esto es una realidad. Y si vemos aquí mismo en Romanos capítulo 8, versículo 21, Romanos 8, 21, nomás una página atrás, 
porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, de allá de Egipto, de ahora en nuestros tiempos pasados. ¿A dónde nos ha, ha llamado? A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Libertad gloriosa del pecado. Ahora en nuestros días hay mucha gente esclava. Y esclavas a diferentes cosas del pecado, del diablo, de Satanás. Unas son evidentes, como vicios, alcoholismo, en fin, pornografía, tantas cosas. Pero hay esclavos que no son evidentes, que nosotros no podemos ver o no podemos detectar. Hay muchas esclavitudes en el alma. Cada uno de nosotros podremos escudriñarnos a nosotros mismos y descubrir a qué soy esclavo. ¿A dónde es mi tendencia siempre? A menospreciarme, a no perdonarme, a sentirme eh, a la envidia, al enojo, en fin, uh, hay mucho. En Efesios, acá adelante, Efesios capítulo 1, versículo 2, Gracia y paz a vosotros de Dios. Nuestro Padre y del Señor. Gracias y paz. Esta es una bendición de, de ser hijos. Tenemos gracia y paz. ¿Hay quien quiere vivir este, sin paz? Con problemas, con situaciones difíciles. Aún dentro de los problemas, vivir eh, preocupados y, y diciendo, ay, ¿qué voy a hacer? No sé qué hacer. Y, y como en la oración que hicimos, este, sentir que el mundo se les viene encima o en medio de la tormenta sentir una paz, una tranquilidad. Una ocasión yo vi en, en, en un cuadro, hubo un concurso que de los mejores ese, uh, uh, que pintan, artistas, sí, gracias, uh, para que plasmaran la paz, y todos ponían paisajes, todos ponían este, cosas tranquilas, y, y así, pero ¿saben cuál fue el que ganó el primer lugar? Donde un cuadro, donde se presentaba una tremenda tormenta con vientos huracanados y, y, y bien difícil. Era un cuadro, decía, Ey, ¿qué, ¿qué es esto? Pero uno miraba una parte y había una roca así en medio de, de, de un aprisco tremendo y estaba un pajarito en medio de la roca bien tranquilito que nada, y, y estaba la lluvia y la tormenta y todo, y uno se le quedaba mirando a este cuadro wow, ese pajarito sí que tiene paz <risa> en serio sí ese ganó <risa> Efesios capítulo 5 versículo 1 sed pues imitadores de Dios como hijos amados el, regresando a Deuteronomio capítulo 14 versículo 1 el decir hijo no implica nada más una sola cuestión aparte de guardar mandamientos implica de que somos amados somos privilegiados implica que tenemos un gran honor muchas cosas buenas hijos Ahora sí, seguimos adelante. Deuteronomio capítulo 14. Hijos sois de 
¿Quién? De Jehová, vuestro Dios. No os sacaréis ni os raparéis a causa de muerto. ¿Por qué? Porque eres pueblo. Eres pueblo. Recordamos que dice eres en presente. No vas a ser. O algún día, o si haces ciertas cosas, pues puedes integrarte al pueblo o, o posiblemente entres al club. No, eres en presente. Y pueblo habla de muchedumbre, de bastantes. Eres pueblo, un gran número. En primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro 2, 9. Dice... Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. No es algo que yo haya elegido, no es algo que yo haya, es, me haya esforzado o que yo haya pagado una membresía para pertenecer a, a este pueblo o, o, o haya agarrado mi migración como muchos lo hacemos en este país en el que estamos, y ay me voy a emigrar y ahora quiero pertenecer al pueblo. No, es Dios el que nos escoge. Dios es, nos escogió como un pueblo, como un pueblo santo. Dice aquí pues, eres pueblo santo a Jehová. En 1 Corintios capítulo 19 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y en, ahí mismo en 1 Corintios capítulo 3 versículo 16 que dice, no sabéis que sois, primer, en, no, primera de Corintios, primera de Corintios, primera, sí por favor. Primera Corintios 3, 16. ¿Sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Bien. No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Podrá Dios morar en una persona que no es su hijo o que no es su pueblo? ¿Podrá Dios estar presente, presente o hacerse manifiesto en una persona en la cual no hay relación en la cual no hay mandamiento en esa persona no hay decretos y estatutos ¿podrá? ¿podré yo? bueno lo, un ejemplo es con nuestra misma familia, con nuestros hijos, con nuestro esposo con nuestras esposas, en fin podemos ver ahí ¿verdad? Porque eres pueblo santo a Jehová, tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Porque eres pueblo santo a Jehová, tú no, tu Dios no dice, debes ser. ¿Qué hicieron ellos para este privilegio? Este pueblo de Israel, que no tenía conocimiento de Dios, que había salido de Egipto, 
que no tenían ni, ni, ni idea de la grandeza de Dios. Se espantaron en gran manera cuando estaban en el Sinaí y que le dijeron a Moisés, no, 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 habla tú con Dios, nosotros te esperamos aquí atrás. Este, no, no vaya a ser que muramos. No, Dios nos va a matar. Ve tú, Moisés, por favor, habla con ese ser poderoso que, que tiene toda la fuerza, que es capaz de todo. Habla tú, nosotros acá te esperamos, Moisés. Y Moisés fue e intercedió por este pueblo. Este pueblo podía hacer algo él mismo para acercarse a Dios y decir, el, un ejemplo, no Moisés, nosotros directamente queremos hablar con Dios. ¿Se hubiera podido? ¿Verdad que no? Hay algo de parte de, de este pueblo al salir. Que este pueblo haya hecho algo para buscar a Dios, sino todo lo contrario. Como leí, escuchamos el domingo, que, que, que Dios le dijo... Ah, Moisés, pueblo rebelde es este, los voy a matar a todos y de Moisés voy a levantar una nueva generación, porque este pueblo ya me tiene hasta, los voy a eliminar ahorita a todos. ¿No dijo Dios eso? Este pueblo no, no, no tenía ni, ni la mínima pizca de voluntad de buscar a Dios. Creo que cada uno de nosotros... Hemos sido escogidos y elegidos por Dios. Dios es el que nos busca. De mí nunca ha salido algo. Ay, Dios. Solamente cuando estoy en un accidente. Ay, Dios mío. Ay, gracias porque me ayudaste. Y, y, y es toda la, la, la expresión de emergencia que sacamos. Pero buscar a Dios en santidad. En mi vida diaria, en mi vida cotidiana. En mis decisiones. En, 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 en mi palabra. En, en mis acciones en mi actitud es muy diferente este privilegio que Dios le da solo tenía este pueblo que obedecer ¿cómo ellos podrían convertirse ellos mismos en pueblo santo? en un pueblo especial este pueblo se podía convertir a sí mismo ah Dios hemos decidido que ahora vamos a ser tu pueblo y de ahora en adelante vamos a ser santos ¿se puede? no, Dios les dice ustedes yo, yo los escojo yo decido, yo quiero es mi voluntad que ustedes sean un pueblo santo adquirido por mí Dios a, al escoger los, los hace especiales por sí mismo todo es imposible por sí mismo nada es posible Viendo pues esto, y viendo aquí en Deuteronomio, me pasé un versículo, una frase del capítulo, del versículo 1. No os ajaréis, ni os raparéis a causa de muerto. En unas versiones dice sajaréis, en otras dice no se tatúen ¿Podremos, podríamos verlo en Levítico capítulo 19 versículo 28 esto mismo que dice aquí Levítico 19 28 Levítico 19 28 ¿qué dice Levítico 19 28? no haréis no rasguños en vuestro cuerpo por un muerto ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo creo. 
no se rasguñen, no se hagan, ni se imprimen, ni imprimiréis a vosotros señal alguna, dice Jehová, a causa de muerto. Y leímos, y hemos leído, somos hijos de Dios, pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio. Somos, el, el Espíritu de Dios mora en vosotros. No os tatuaréis ni rasgaréis por muerto. ¿Qué dice en Proverbios 7.1? Proverbios 7.1 Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Hijo mío, primero fíjense con qué amor se está de, este, expresando. Hijo mío, ¿de qué manera yo puedo hablarle a, a mi hijo? Hijo mío, de verdad, te quiero mucho. No lo, no lo quiero poner de ejemplo, ni, ni quiero que se sienta mal. No, no, es, no es por ahí. Pero cualquier padre así puede hablar. Hijo mío, cuídate de guardar mis consejos, mis mandamientos por tu propio bien. Guarda los mandamientos. Guarda mis razones, atesóralas contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos para que vivas. En Juan capítulo 14, 15. ¿Lo pueden alguien encontrar? Juan 14, 21. ¿Mande? 14, 15. Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué prueba le podemos dar a Dios como hijos de Él? Y si seguimos más adelantito, Juan 14, 21, dice, El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. El que tiene mis mandamientos... Solamente un hijo de Dios puede tener los mandamientos de Dios. Y de verdad el que los guarda es el que es la, es la, la manera en que le pro, podemos probar a Dios que le amamos. Ese es el que me ama. Ese es el señalado. Ese es el privilegiado. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré a Él. En otras palabras. Dios te va a amar y dice Jesucristo y yo también y no solamente eso que, que te vamos a amar tanto el Padre y el Hijo sino que estaremos de manifiesto contigo en todo, en todo tiempo seremos contigo en cada momento pues vamos a Deuteronomio 14 nada abominable comerás 
nada abomina, abominable comerás es, es, es una pequeña frase y de ahí se empiezan a desprender todos los animales animales que aún en la actualidad unos los comemos y otros no se comen ¿Quién se podría comer un cocodrilo o un buitre o, o, o una lagartija? Y, y les digo, ¿eh? Hay gente que, que sí lo hace. Hay gente que, que, que en realidad este, lo hace. En aquel tiempo, este pueblo elegido por Dios, el pueblo de Israel, Dios los estaba cuidando de una manera muy especial. Y los estaba llevando a una tierra prometida. ¿Saben que en aquel tiempo, cuando había... Un, grandes uh, uh, naciones como el de Israel pero pongámosle otras naciones que aparte de Israel uh, uh, hagamos una paréntesis en, en otras naciones digamos por ejemplo Babilonia contra los persas o, o, o los uh, etcétera verdad los vikingos de aquellos tiempos y todas esas ya había guerras uh, bacteriológicas ¿En serio? Sí. Así como este George Bush peleó contra Saddam Hussein, que porque tenía armas químicas, en aquellos tiempos ya, ya, ya tenían ese desarrollo. De verdad. ¿Saben lo que hacían estos pueblos? Cuando había una epidemia en sus pueblos, y como eran ciudades amuralladas, y sabían que, que, que sus muertos estaban muriendo, y tenían una un batalla contra los demás, ¿saben qué hacían con, con sus muertos? Los agarraban y de noche los llevaban, y así muertos, los agarraban y cuando el pueblo o, o la nación contraria estaban dormidas a través de los muros agarraban, agarraban los muertos y los aventaban a que cayeran del otro lado ¿y saben qué pasaba? al día siguiente ¡Ey! ¿y este muerto de dónde salió? y la gente sin pensar agarraban a los muertos y se los llevaban y, y los quemaban o etcétera o los enterraban pero el que ya agarró el muerto y los que se encargaban de esos, ¿qué pasaba? Ya tenían la epidemia de ese muerto. Y de ahí se empezaba a propagar y caían de miles. A veces se extinguían, se llegaron a extinguir pueblos por epidemias en aquellos tiempos. De verdad, está en la historia. No lo estoy inventando yo. He visto fotografías así este, de, de, de esas cosas. Esto no es nuevo, no es nuevo. Dios, conociendo a este pueblo de Israel, le dice, cuidado, yo te voy a cuidar. Tú eres un pueblo escogido, único. Pero ahora en los tiempos de Jesús, cuando vino Jesús a esta tierra, aún los fariseos y, 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 y los, eh, los muy... Este, religiosos le estaban diciendo a, a Dios hey, hey, tu, tus discípulos no se lavan y, y se sientan y, y hacen este se van a comer con, con otra gente ¿Y, y qué es lo que le responde Jesús en, en Mateo 15 17 Mateo 15 17 o no sabéis ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado de la letrina? Jesús en aquel tiempo les dijo, hey, yo esto lo, eh, eh, ahora en Deuteronomio lo estaba haciendo para cuidar a su, a su pueblo. Ahora conocemos más la higiene, conocemos, uh, uh, ya hay agua porque este, 
poner este lavarse, ¿verdad? En Deuteronomio, si, siguiendo adelante en Deuteronomio capítulo 14, versículo 29. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 14, versículo 29? Ya para terminar. Deuteronomio 14, 29. Y vendrá el edita que no tiene parte ni heredad contigo y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubieren tus poblaciones y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. ¿Cómo podemos llevar este pasaje, este versículo, a nuestra vida diaria, a nuestra vida cotidiana? A lo que Dios nos está pidiendo como hijos, como hijos privilegiados. Como hijos que tenemos una bendición de Dios, que Dios nos cuida. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo aquí en este pasaje? Si lo vemos en Santiago capítulo 1, versículo 27 al 27. Al... Santiago capítulo... Está después de Hebreos. Santiago qué? Santiago capítulo 1 1 del versículo Santiago 1 25 al 27 Santiago 1 25 Mas el que mira atentamente en la perfecta ley esto es la ley de Dios la de la libertad ya lo leímos que somos hijos de libertad y persevera en ella en los mandamientos, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión de tal es vana. La religión verdadera, pura y sin mácula, delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo guardarse sin mancha del mundo como pueblo escogido de Dios como hijos de Dios que vamos entrando a esta tierra prometida a la palabra de Dios a los mandamientos de Dios la ley de Dios sus estatutos, sus decretos sus mandamientos que son para nosotros ¿Cómo podemos nosotros llevarnos a cabo en nuestro, en nuestro diario vivir? Como hijos de Dios, como pueblo adquirido por Dios, como nación santa, como hijos amados de Dios. Guardando todos sus mandamientos, guardándonos en Él, de toda cosa, aún de nuestras mismas palabras. Porque esta es la verdadera religión si se le puede decir en este pasaje de Santiago es el único lugar en la Biblia donde, donde se, se le da uh, se habla bien, uh, positivamente de la religión en todos los demás la religión no es no es buena yo quiero terminar con esto con este pasaje y esta enseñanza somos hijos de Dios pueblo adquirido por Dios nación santa real sacerdocio vamos a orar Dios Padre Celestial somos tus hijos amados y como hijos tú nos das mandamientos 
Y tú nos dices en tu palabra qué es lo que deseas de nosotros. ¿Cómo quieres que nos comportamos? ¿Cómo quieres que nos dirijamos a nuestras palabras, nuestros hechos? Qué privilegio el poder escuchar tu santa palabra. Así como este pueblo de Israel que estaba por entrar a la tierra prometida y estaba escuchando a Moisés. Y Moisés preocupado, despidiéndose de este pueblo amado, diciéndoles cuáles son tus estatutos, tus decretos, tus mandamientos, para que los lleven por obra, para que los obedezcan. Así también, en este momento, estamos en la misma posición. Porque tú vienes pronto por tu pueblo. Tú quieres, Señor, tener una relación con cada uno de nosotros. Tú quieres estar cerca de cada uno de los que estamos aquí presentes. Tú quieres morar en nuestras vidas. Tú quieres morar en nuestros corazones. Tú nos dices que somos templos tuyos. Que cuidemos nuestros templos. Que cuidemos nuestros cuerpos. Para alabanza y gloria tuya nada más solamente que te obedezcamos solamente que tengamos la humildad de obedecerte a ti oh Dios y vendrán bendiciones bendiciones en nuestra vida donde en nuestra misma vida fluirá leche y miel como dice tu palabra donde habrá pastos verdes donde tendremos gozo y alegría Gracias, Padre Dios, por esta tu palabra. Gracias, Señor, por tus mandamientos, porque estos mandamientos nos los das a nosotros. Qué gran privilegio escucharlos. Qué gran privilegio abrir nuestros oídos y que de nuestra mente puedan bajar a nuestro corazón. Esta es nuestra oración en esta mañana. Es mi intercesión por cada uno de los que estamos aquí presentes. Que tú te hagas manifiesto y una realidad en cada uno de los que estamos aquí, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. En Comunidad Viva estamos convencidos que al referirnos a Dios, todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Es por esto que podemos enseñar la hermosura de la verdad de Dios y su efectividad a través de una comunidad viva. Para más predicaciones en video, audio y podcast, visita nuestra página de internet comunidadviva.org.